0: Entre cacao, mezcal, varias botellas de vino, tabaco y raquetas de ping-pong, conocí a Antonio. Después de unas intensas, profundas e interminables conversaciones, entendí que para entrar al mundo de Antonio debes quitarte los filtros y aceptar creer que todo puede ser posible o dejarte entretener por lo que tal vez no lo es. Antonio es un cazador de historias, un cuentacuentos nato. Es un insaciable curioso sentenciado a la gula del saber más y quien ante la menor provocación encontrará que todos somos material de una historia que vale la pena contar. Esto es Más cabrona que bonita. Antonio, no lo puedo creer, después de todo este tiempo que te hiciste del rogar, estás aquí. Bienvenido.
1: Oye, te agradezco mucho la hospitalidad, pero habría que matizar lo que acabas de decir. No cualquiera merece que su historia sea contada. Particularmente Ana Victoria es muy interesante. Intriga mucho tu mundo. Por ejemplo, esa manera de jugar ping pong.
0: Vayamos a ese día eh, en donde pues, sí te di un super revolcón, ¿no? Porque eres medio pseudo padrino de este podcast.
1: Oye, muchas gracias.
0: Habrá que decir que este nombre sale justamente de esa partida de Ping Pong.
1: ¿De esa partida Cuéntame,
0: de ping -pong? ¿qué pasó ese día?
1: Tiene. Hay que, hay que aclarar algo acerca de Más Cabrona que Bonita. Porque en, en, en un podcast donde no se ven las imágenes, es muy fácil caer en un equívoco. Más cabrona que bonita tiene una significación espectacular en este caso, porque entonces particularmente muy bonita Entonces quiere decir agradezco. que es ultra cabrón <risa> Se potencializa el otro Exactamente Así en otro nivel Entonces esa manera de jugar ping pong Normalmente la rivalidad entre hombres y mujeres Normalmente hay una rivalidad, hay una competencia Sí Y en este caso era Muy placentero dejarse vencer por ti Que no se si resultaste más de la raqueta ¿Entiendes? Entonces tienes esa, esa, esa manera de, de, de ser victoriosa, victoria, sin causar humillación. Mira. Que eso es una gracia, ¿no? Eso es, eso es una, una elegancia, good sportsmanship, dirían los ingleses. Es ¿no? que hay
0: que pasarla bien, ¿no? Hay que divertirnos. De pues eso se trata.
1: No, no, sin entrar en competencia, las cosas pueden funcionar mucho mejor, porque entonces no aprende de tu manera de jugar, con gusto.
0: ¡Qué piropos, Antonio! Es verdad. <risa> Quisiera entrar un poco en, en tema.
1: Uh -huh.
0: eh, no voy a dar una descripción más allá de lo que haces. Creo que se va a ir descubriendo conforme vayamos hablando. Entonces, ¿qué crees que diría Antonio Niño del Antonio que está aquí hoy, nueve de la mañana, sentado junto a mí? Me aplaudiría. <risa> Pero estaría orgulloso de lo que ve con Antonio. ¿Qué diría? ¿Se esperaría este Antonio? ¿Había soñado ser astronauta y lo defraudaste?
1: Ya se está tardando, ¿eh? Este Antonio ya se está tardando. Tenía un, una agenda mucho más apretada. Se está tardando.
0: ¿Cuál era este sueño que tenías de niño?
1: Eh, hacer cine.
0: ¿Y lo estás haciendo? Sí. ¿Eh? ¿Entonces?
1: Pero es más lento de lo que yo esperaba.
0: ¿Y de dónde nace... Porque eres un artista, eres un artista con las palabras, con la imagen, eres fotógrafo, director, productor de Yo estoy cine. acá, yo estoy acá. <ríe> ¿De dónde viene esta influencia artística? ¿Cómo fue tu contexto? ¿Viene de tus papás? Uh -huh. ¿Hubo alguna influencia, algo que uh -huh. te inspiró?
1: Sí. Eh, vengo de una familia de, de música en papá, compositor. En nuestro tiempo muchas de las telenovelas que estaban al aire, algunas películas, unos comerciales eran música de mi papá. Entonces yo crecí en estudios de grabación, viendo orquestas, mm. oyendo música toda la noche. Entonces era como una condena. Entonces a los 10 años te dicen que tú te vas a ir a Berkeley, que vas a acabar en el, en el conservatorio. Y yo dije... Uf.
0: ¿Sentías un yugo, un, un peso demasiado fuerte? Pues yo no, me, no, no
1: estaba particularmente dotado para la música. Mi mamá uh -huh. tenía oídos de artillero, mi mamá era alemana, oídos de artillero, o sea, no, no, no cantaba una canción de cuna afinada. <risa> y no no, no no me atraía el mundo de la música. Okay. Y a mí lo que me gustaba era el mundo del cine.
0: Pero el mundo de la música te llevó ahí, porque tu papá estaba... O sea, tú lo acompañabas y veías lo que sucedía tras cámara. Ah, exactamente.
1: Sí. Y como hacía música de comerciales chiquitos nos dejaban a ver, estos niños están para acá. Nos en de la cámara Éramos claro. Éramos
0: ¿Este modelo, Antonio? M
1: Mico de circo, digo yo. Mico de organillero A ver qué baila el niño Entonces me sacaban de la cama Había cenas en casa Donde venía medio hit para ir mexicano Me sacaban de la cama en pijama A la media noche Para que yo fuera a tocar la flota Para las visitas
0: ¿Te pagaban al menos? No
1: Hijo, ni propina es Mi cuota de vergüenza, cabrón Mi de, de vergüenza Sí porque además era cute que saliera despeinada y en pijama Era parte del espectáculo. Sí, a mí me parecía tortura china, eso me parecía inhumano.
0: Oye, ¿cuál es esta historia que más te gusta contar?
1: Mm, me intriga el mundo de las mujeres poderosas. Vengo de una mamá que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, que a los tres años perdió a su papá. La primera memoria de mi mamá era cruzar, veniendo de la región de Polonia, tuvieron que huir hacia Rusia porque venían los nazis. Entonces una mamá de tres años con dos hermanas, cada una un año menor que ellas, con su mamá y sus dos abuelas escondidas en un tren de carga hacia Rusia. La primera memoria de mi mamá es cuando se abre la puerta del, del vagón de carga en el invierno una metralleta de un soldado ruso en el estómago diciendo niet. Mm. Así como venían de origen judío, las suben al tren y las deportan de nuevo hacia Alemania, que era una muerte segura. Claro. Entonces las niñas, las, las señoras no, pero las niñas debajo de la ropa, las capas de ropa, tenían los brazos y las piernas cubiertas de joyas. Mm. Entonces mi abuela en las noches se escondían en granjas, en graneros, en bodegas sacaba mi mamá mi abuela, levantaba la manga y sacaba una piedrita de uno de los pulseras o los collares para y se iba a las tabernas y, y contrataron un coyote Uy. para que las llevara de noche, cruzar a otra comarca eh, rural para esconderse y e irse escondiendo en, en bodegas uh -huh. entonces es la, la historia de supervivencia de estas señoras que se las ingeniaron solitas en ese, en ese mundo que aseguraba su, su, su destrucción, a mí me causa mucha admiración.
0: ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Las tres cuentan la misma historia o a través de sus ojos ves una diferencia de alguien tal vez más optimista, más pesimista? Más... Sí,
1: sí, hay diferencia entre la abuela y sus abuelas y claro. las hermanas de mi mamá, sí.
0: ¿Y qué es lo que más te llamó la atención? ¿Cómo, cómo la gente llega a sobrevivir en esa si situación ¿Es un tema de actitud? ¿Es un tema de instinto? ¿Es un tema de qué?
1: Yo creo que es un tema de actitud. Hmm. Más que la suerte. De hecho, eso es común entre ellas. La suerte la propicia tu actitud. Claro. Entonces, el que se sabía derrotar, el que se había muerto era era la garantía de acabar en el callejón sin salida. Claro. Seguro. Entonces eran, Gentes que enfrentaban el esfuerzo sin miramientos. O sea, las niñas, más cinco años sus hermanas, cada una un año menor, dos hermanas, en la noche ya pasada la medianoche, salir al campo a seguir la ruta de las carretas con el carbón para ir recogiendo los trozos de carbón que estuvan cayendo en la carreta mm. o ir a los tiras de de basura a recoger cáscaras de betabel y cáscaras de papa que era de lo que sobrevivían. Claro. Entonces la solidaridad entre ellas. Eh, y, la, y la actitud era la que las sacó adelante.
0: ¿Y qué, qué sucedió después?
1: Cuando ya se internaron en Alemania, eh, la abuela las distribuyó en, en casas de rurales y dejó pagada su manutención por tres años y dejó que fueran adoptadas básicamente por otras familias para que no se detectara su su origen judaico y no, no enfrentarse al, al exterminio.
0: ¿Sobrevivió tu mamá? Y tu? Diría, bueno, tu mamá sí, pero ¿tu abuela?
1: También. Ok. Mi abuela, la última vez que vino a México, a ser un leyende, 96 años, la lleva mi cuñado a las aguas termales. Mi hermana estaba de viaje. Mi cuñado le llama a mi hermana por teléfono y le dice, oye, está llegando la gerencia aquí de las aguas termales a preguntarnos si es posible que le pidamos a tu abuela que se cubra, se si ponga la parte de arriba del bikini 96 años a solearse no en esa parte de arriba del bikini pues ya que no entonces ella se entera se le planta enfrente, si no más con la parte de abajo del bikini, se le planta enfrente al, al, al gerente había ya sobrevivido dos mastectomías o es sea, decir, que me cubra la parte de arriba para tapar qué no, aquí claro. no hay ninguna glándula de nada que se le ofrece ¿no? fíjate la abuela 96 años Qué
0: increíble.
1: Mi hermana tenía que bajar a las 4 de la mañana el jueves a decirle a mi, a, a mi abuela que por favor le bajara a su desmadre porque al día siguiente había escuela. Porque venía llegando de la discoteca, ¿eh? bebida, con el novio 30 años menor que ella, 96 años.
0: ¡Qué joya! ¡Qué bueno!
1: Abuela, ¿cuál es el secreto de la longevidad? Le preguntaba yo. Me dice, qué eres. abuela, eso no es el secreto de la longevidad. Me lo tienes en tu casa. A día, dime, ¿qué es? Ese güey. Es un caballito de tequila después de cada desayuno.
0: Y aquí estás haciendo honor a ese consejo porque digo, no estoy yo para contarlo, pero estamos aquí mezcaleando, ¿verdad?
1: Mezcaleando a las. Llegué tarde, discúlpame, a las nueve y media de la mañana cuando <ríe> me hiciste. Que la... a las nueve, eso no aprendí de los alemanes.
0: <ríe> Oye, ¿y esta historia la has escrito? No. ¿Te gustaría producirla? Mm -mm. ¿No quieres ensuciarla? ¿Quieres que quede en el recuerdo? No estudiar? sé.
1: No sé, me conflicto a eso. Yo, La gente para contar historias del holocausto tiene que tener el calibre de Spielberg. Claro. O sea, después de Schindler's List, competir con esta, es todo, ¿no? Claro. Todo con humildad.
0: Si tuvieras que describirle a México, a un extranjero, ¿qué le dirías?
1: Hay cosas que son tan difíciles de escribir que mejor hay que hacerte una película al respecto. <risa> ¿No? Una. Tenemos una escena de un proyecto que estamos <risas> cocinando donde viene el jefe del programa espacial ruso y viene a Teotihuacán y viene con un contingente de la KGB, del, del ejército rojo y con algunos dignatarios, el viceministro de Khrushchev estaba en México, y llegan a Teotihuacán y dice Korelov, el jefe del programa espacial ruso, esto en Teotihuacán, y eso fue la primera ro plaza roja del planeta. Esto se hablaba. Pues sí, yo te digo, que está todo pintado de rojo, y tal vez está pelón la piedra, pero eso no es estuco pintado de rojo, glorioso. Uh -huh. Esta ciudad, dice, fue construida mil años, mil quinientos años antes de que llegaron los aztecas. No sabe quién la construyó. En este lugar, y, y los rusos dicen, oye, pero esta gente está medio molada, ¿no? Veo a sea, niñitos ahí vendiendo pulcan. El... ¿Qué pasó con este pueblo? Dice, no te preocupes, dice el jefe del programa espacial ruso esta gente tiene la capacidad de computación en la cabeza como para hace 1500, hace 2000 años haber orientado esta ciudad al norte estelar Mil años antes que en Europa aquí se descubrió el tránsito de Venus no la órbita de Venus, el tránsito de Venus ¿no? una revolución galáctica ya lo habían calculado estos señores cómo lo hicieron esta es la primer metrópolis del continente. Antes de que existiera el World Trade Center, este era el centro de negocio del continente. ¿No? Hoy se sabe que hay obsidiana eh, teotihuacana, inconfundiblemente Otihuacana, porque tiene una huella digital, la, la, la roca volcánica, el cristal volcánico, hasta Perú. Así me gusta describir Tiene Mexicano tiene esa capacidad de, co de, de, de computación para hace dos mil años saber lograr eso. Y dicen, tú no te preocupes por los mexicanos, es <risa> cosa que se organicen y son capaces de esto. Claro. Y es un maridaje único, es una, una raza nueva que viene después de la conquista. Dime
0: algo, porque yo sí creo que tú encuentras material, eres lo suficientemente curioso como para encontrar material en cualquier. Eh, situación, persona, eh, experiencia y poderlo convertir en una historia. Uh -huh. Tal vez una historia para ti. Eh, uh -huh. ¿Cómo funciona la mente de Antonio? ¿Te imaginas eh, escenas que no existen? ¿Vives en la ficción? ¿Vives en la realidad? ¿Estás confundido? Todo es una ficción para ti. ¿Cómo funciona esta mente creativa de Antonio en cuanto y al respecto de las historias? Uh
1: -huh. Fui al colegio alemán. Ajá. El colegio alemán se llama el colegio alemán Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt viene a explorar América Latina, viene a México. Ponen un oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para, del Servicio Exterior, para acompañar al maestro Alexander von Humboldt en sus viajes y dicen, este señor es un sabio. Y la anécdota que nos contaba en la escuela... Es que se la pasa preguntando todo. Lo llevan los ingenios a su todo quiere saber, todo lo están preguntando y se empieza a exasperar este tipo de la, del mexicano de relaciones exteriores y dice oiga, a mí me dijeron que usted era un sabio. Uh -huh. ¿Cómo puede ser ¿Cómo, cómo es que usted es sabio y se le pasa preguntando todo? ¿Por qué? ¿Cómo es que usted? ¿Por es, que es que es usted sabio y dice por eso? Claro. Bueno, que la señal de inteligencia no es tener las respuestas, sino deberás hacer las preguntas. De acuerdo. Entonces aprender a preguntar para mí fue lo más valioso. Y esa noción de que si quieres explorar tu mundo, tienes que saber hacer las preguntas correctas. Entonces, si vivo en la ficción o vivo en la realidad, a mí me gusta encontrar las historias que están debajo de lo aparente.
0: ¿Y cómo las encuentras? Haciendo las, las, preguntas, Haciendo las correctas.
1: preguntas correctas.
0: Las no evidentes.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué es lo que eliges...? ¿Qué gana tu corazón? ¿Qué es lo que eliges llevar más allá de simplemente una respuesta para ti? ¿Qué dices, vale la pena esto que lo sepa el mundo. O cuál es ni siquiera, no sé, cuál es tu motivador de, de, de poder platicar Ajá. y a, cantar a voces algo que a ti te parece lo suficientemente interesante como para invertir tu tiempo y producirlo en una película.
1: Historias que yo pienso que pueden ser edificantes y que pueden ser muy interesantes para todo el mundo. Hmm. Cuando tú descubres... Te encuentras una piedra increíble, te encuentras una, una especie de abre increíble. Lo, que, lo, lo primero que quieres hacer es compartirlo con tu gente, ¿no? Claro. Dices, mira qué increíble paisaje me acabo de encontrar. Ve, ve, ve este paraje, ve, ven a ver este cenote. Que lo cual nos lleva a ti. <risa> Hoy una plática tuya donde hablas de que la diferencia radical entre la manera de concebir el mundo de los negocios entre los hombres y las mujeres es que las mujeres buscan un valor. Valor. Hmm. Mucho más allá de del tener. simple valor monetario. El valor monetario sería quedarse en la epidermis, encontrar valor. Eso me parece valiosísimo y eso me intriga mucho cerca de ti. <risa> ¿Qué te lleva a ti a este afán de empoderar mujeres y de suscitar este... Y es es, podemos llamarlo una revolución social lo que estás haciendo, ¿no? O sea, esto empieza a adquirir un calibre considerable, ¿no?
0: Pues es un movimiento, ¿no? Ah, es poner sobre la mesa una postura que alguien más puede eh, vibrar con ella, empatizar y sumarse para un bien común. Y yo creo que estamos en un momento en el que el mundo tiene una energía muy masculina. Y no digo que esté mal, simplemente tenemos que balancearla con energía femenina, que está reflejada a través de la empatía, está reflejada a partir de eh, la flexibilidad, de, del, del integrar el mundo personal y profesional. Entonces, eso es un poco lo que me motiva porque me encantaría ver ese mundo, ¿no?
1: Sí, hay muchos estudios que soportan lo que tú estás diciendo. O sea, el, el ser humano fisiológicamente, el hombre, fisiológicamente sí está construido para la guerra, está hecho para cazar venimos de un mundo donde
0: para sobrevivir la, la, a partir de la fuerza ¿no? la
1: fuerza que la, 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 la capacidad que prevalecía es la fuerza bruta claro y lo único que lo hace eh, funcional es lo mismo que hace funcionar las hormigas
0: poder la organización. funcionar
1: en comunidad claro. imagínate regrésate en la evolución uh -huh. aunque se les haya ocurrido la brillante idea de que vamos a despeñar al, 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 al mamut pues ya tenemos carne molida ahí abajo. Regresan a casa y ¿qué crees? No hay refri. Claro. Entonces esta enorme cantidad de proteína nos va a durar dos días. Entonces hay que saber intercambiarla. ¿Quiénes hacen el trueque? ¿Quiénes tienen la otra parte de la dieta que son los carbohidratos? ¿Quiénes saben prepararla? ¿No? Muchos de los alimentos no los podemos consumir si no los sabemos coordinar.
0: ¿Y a qué le das más peso en esto de relacionarte al instinto, a un tema emocional, a un tema, o sea, justamente, pues, físico, fisiológico? ¿Tú cómo, cómo, el, cómo tomas decisiones? Volviendo al cerebro de Antonio.
1: Como yo no confío mucho en mí.
0: <risa> ¿Por qué no confías en ti?
1: Yo creo que los señores son gente muy sospechosa.
0: ¿Los señores? Los hombres. Ok. A ver, cuéntame. ¿En
1: los maridos son normalmente criaturas bastante incompetentes. ¿no? Cuando voy a la tienda, pido un tipo de queso porque me mandaban de mi casa, la señorita de la que atiende me dice, ¿se puede llevar eso? ¿Se puede llevar Le digo, ¿señor, usted ¿sí está casada? Sí.
0: No tengo ¿Cuántas elección. veces que
1: manda usted a su marido al supertrail la cosa que usted no quería? Sí, siempre. Le digo, si a mí me matan en mi casa, voy a venir a jalar las patas a usted, señorita. Entonces, por favor, ayúdenme a cumplir la instrucción al pie de la letra. Y le paso mi lista y normalmente se solidarizan pobre señora que está casada con este pobre cabrón entonces te ayudan a hacer todo super y llegas a tu casa con lo que te mandaron no entonces a mí me enseñan desde niño pues sí que los papás no son gente muy confiable ¿no? no encuentran nunca encuentran las cosas no, no tienen unas decisiones ahí bastante dudosas no hay, hay un estudio muy curioso en MIT hace un estudio que dice a ver Está muy politizada el tema de la liberación sexual.
0: Ajá.
1: Se discute mucho de quién tiene más libertad para ser promiscuo. Si las mujeres tienen el mismo derecho a ser promiscuos son los hombres. Pero es un logro bastante dudoso. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a hacer una medición muy simple. Porque hay una ciencia moderna llamada actuaria. Entonces pues resulta que hay registros. Entonces miden la longevidad de parejas del mismo sexo. En parejas que han permitido los matrimonios. Entonces hay registros. Entonces comparan la longevidad de, de, de parejas de hombres y de mujeres y se encuentran que la mayor incidencia de crímenes pasionales está en la comunidad de los hombres. Resulta que la longevidad de las parejas entre hombres son dos, tres años en promedio y resulta que las parejas de mujeres son casi siempre para la vida eterna
0: y está o sea, y todo consiste en la fidelidad Ajá.
1: Uh -huh.
0: que se traduce en lealtad
1: que se traduce, que en, se traduce
0: en, en Que en confianza uh -huh. o sea lo que estás diciendo es las mujeres somos más confiables que los hombres
1: son más estables en sus relaciones de largo plazo y es... Son más leales, son menos irracionales en sus decisiones, generalmente. Pero porque
0: tenemos más integrado nuestras necesidades físicas, espirituales, racionales, y, o sea, ¿crees que es un tema de de necesidad fisiológica de tener varias parejas, es una tendencia de los hombres a que naturalmente, porque eso es un poco lo que, lo que se dice o lo que se argumenta, ¿no? Los hombres somos más promiscuos, necesitamos más este explorar.
1: Es una cosa de economía biológica.
0: A ver, explícame economía biológica.
1: Una mujer se puede se puede embarazar cada dos años, más o menos, ¿no? Claro. Cada año, ponle. Entonces ella tiene que saber distinguir muy bien. Ella tiene que saber, y resulta que en las especies de mamíferos, la mayoría de las especies es la hembra la que decide. Entonces, luego te enteras que los increíbles venados con su cornamenta, la cornamenta no está hecha para defendernos de los lobos. Está hecho para eliminar a la competencia y para que las chicas se sientan allá a la orilla del bosque que vean cómo estos güeyes se dan de tope hasta matarse. entonces es la más chingona de entre ellas. Dice: Yo quiero este cabrón. Trae para acá. Entonces uno piensa, no, el hareme, los leones. No, 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 no. Ellas cazan entre los leones. Claro. Son ellas las que preparan alimento. Y el güey está ahí para cumplir una función. Sí, tiene una melena gigantesca porque es para levantar, sí, sí espantar las hierbas mejor que nadie, claro, ¿no? Pero
0: venida tu esperma. No.
1: Exacto. Los zánganos, por ejemplo, entre las abejas, zánganos. ¿Qué quiere decir zángano entre nosotros? Un pinche huevón, ¿no? Un marido mexicano casi siempre, ¿no? ¿Qué, ¿Para qué sirve el zángano? inmediatamente cuando cumple su función reproductiva lo podemos descartar claro ¿Eh? entonces pues, pues es una carga evolutiva
0: entonces todo esto para volver al tema en que tú cuando tomas una decisión no confías en Antonio ¿tienes un alter ego?
1: sí, tengo una ¿ves, ves esta teoría de conspiración de que fue un judío el que hundió el Titanic, no? De esa teoría de no, no
0: la he escuchado. Cuéntanos un poquito. Pero
1: resulta que no fue el señor Rosenberg. No fue el señor Ro eh, Goldberg. No fue el señor Iceberg. <risa> fue Ana Roth. <risa> Esta productora que hizo el Titanic en México. Sí. Entonces yo, ante cualquier duda, consulto con mi helada madrina, que es la señora Ana Roth. ¿no? De acuerdo. Una amiga tuya también es... Eh, recientemente aliada, socia, Leila, que acabas de entrevistar. Tengo una guru que es eh, maestra en ciencias políticas de Harvard, que fue, además fue, ha sido miembro de los servicios de inteligencia norteamericanos de una capacidad de análisis inusitada. Y es mi maestra de la escuela que me da con la regla en las manos.
0: <risa> o sea que tú tienes tu consejo. Sí. Todas mujeres. sí. Y ellas te ayudan a tomar las decisiones. Sí. Qué inteligente eres. Sí. Ahorita hablaste de algún par de personajes. Uh -huh. Creo que tú te rodeas de, de justamente personas muy interesantes, muy extrañas, muy extravagantes, muy misteriosas uh -huh. y de dudosa procedencia sí. en algunos de los casos. Sí. Quisiera que nos contaras, primero, de ti, ¿qué es lo más extraño que te ha sucedido? Me has contado un par de historias... Y me encantaría que aquí soltaras soltara Me Han sucedido digas... cosas
1: muy, muy raras. Exacto.
0: Cuéntame alguna de ellas, algo que ya haces. Digas... Me tomó tiempo reponerme.
1: Todavía no me he repuesto de esto no Todavía lo entiendo. Escúpelo. Me invitan a filmar para el Image Bank. Estoy fotografiando en Turquía. Tengo tres cámaras de cine, un equipo de producción y puedo decidir qué vistas quiero filmar. ¿no? Vistas. Entonces se me ocurre una plaza. Coloco unas cámaras al amanecer. Empiezan a llegar los puestos a ir a los mercados y se empiezan a juntar los
0: ¿Sobre niños. ¿Sobre qué era? Eh, eh, ¿Era imágenes, un documental? Eh, no, o era no, no, un...
1: Imágenes okay. sueltas para el Image Bank. ¿no? Okay, imágenes bonitas que te ocurren de Istambul. Y se empiezan a juntar los niños. Entonces está saliendo, empezando a salir el sol. Y de pronto, no sé de dónde, me cae a los pies un pez vivo un pez que se está sacudiendo. Se empiezan a juntar los niños, una cantidad de niños veían al pez, a mis pies y me veían a mí y veían al pez y veían a mis pies y corrían y, y gritaban ahí en sus familias y regresaban corriendo. Se empiezan a juntar más niños Jesús. un pez <risas> vivo a mis pies. No entiendo, yo no lo entiendo.
0: ¿Cuál es el lugar más extraño en el que has estado?
1: Mm, no sé, tendría que pensarlo. Eso sí tendría que pensarlo.
0: ¿Volviste a Rusia? Moscú. ¿Por qué?
1: Moscú es bastante rarito. Eh. ¿Pero por qué? ¿Tú estás en Moscú?
0: Bastante raro. ¿Qué te seduce de, de Rusia?
1: Nos invita a Moscú, el, el, el Ministerio de Cultura, a participar en el foro de coproducción en uno de los, que es de los cinco festivales más importantes del mundo. Yo no sabía que el festival de Moscú, Moscú está entre los más importantes. Y en este foro de coproducción nos invitan a presentar un proyecto de espionaje que construimos basado en documentos clasificados de la CIA. Nos había invitado ya al Festival de Guadalajara. Luego estuvimos en Berlín, nos invitaron a Berlín con ese proyecto y es, estás presentando un foro, un proyecto ante un foro de, de potenciales coproductores. Esto es rarísimo. Moscú está bien raro. ¿Verdad? Se siente como México con los 70.
0: ¿Sentiste miedo?
1: No. No. Hasta yo me llevo, curiosamente tengo muy fácil conexión con las gentes de, la, de las fuerzas de seguridad, okay. con la policía de camino, con la policía, con los soldados. Muy mágica, muy automáticamente se me da una muy fácil comunicación. Okay. Pero en Rusia no. En Rusia sí están, sí están muy duros, sí están muy cabrones.
0: Y que sí. te trataste de colar en algún lugar y te Siempre trato no, de colar en cualquier se, parte.
1: Siempre y casi siempre me las ingenio. Pero ahí sí está. Entonces uno tiene que aprender los videos de un gato, ¿no? Vamos a <ríe> y, y ver ¿Y cómo ¿no? voy a salir de aquí. A Bosnia también estuvo muy raro. Sarajevo estuvo rarísimo. si sí est sí estuve filmando ahí, sí estaba más
0: ¿Y qué pasó ahí? Eh,
1: todavía toque de queda. Ajá. Tenía unos compañeros de trabajo que estaban buscando sus frutas y verduras, ¿no? sus sustancias intoxicantes, ¿no? querían hash y querían cosas que no sí. estaban. Entonces, imagínate que llegas a Tlatelolco después del temblor, todo derrumbado, para más todo renegrido. Agregale que está todo renegrido y agrégale que cada pasto, cada paradito está minado todo oscuro, en mitad de la noche solamente una luz de neón rosa, una accesoria que está ahí abajo, es un salón de belleza equipado como en los cincuentas o en los 60 todo con esos secadores de pelo, así que parecen cascos, uh -huh. y con, rarísimo y el dueño es un contrabandista pero no nada más es cobarde contrabandista, no nada más el salón de belleza se convierte en un bar clandestino donde solamente sirven ron ruso. Con mo hacen mojitos cubanos. disque. que... Este señor maneja, durante el conflicto, maneja una ambulancia para la organización Soros. Pero la ambulancia es lo que aquí sería un camión blindado de servicio bancario. Porque son todo el tiempo blanco de las... De las eh, de los francotiradores. Claro. Está todo forrado de peluche por dentro. El señor pasa por nosotros después del toque de queda. Tiene un collar de identificaciones. Y le permite pasarse todos los retenes de la OTAN. A exceso de velocidad. Poniendo Pink Floyd a todo volumen. El señor inyectándose heroína. Recorriendo las calles de Sarajevo. Después del toque de queda. Estuvo
0: tú tú? en ese coche. Sí. ¿Has pensado que...? ¿Has tenido momentos en donde has pensado que vas a morir? No. ¿Ese no fue uno?
1: No. Una amiga que sobrevivió cáncer, una muy fuerte de las importantes productoras mexicanas, me dice, oye, no puedes ir a Sarajevo si acabas de cortar con tu chava. Te voy a regalar, te voy a hacer un regalo. Okay. Me regala, le sobró un cargamento de Prozac. Y le digo, oye, pero que no estoy deprimido, estoy tristón, ¿no? Es diferente, tú, tú lo vas a necesitar, no puedes ir a ese lugar con esa tristeza que traes. Entonces me regalé el Prozac. Es fantástico. Entonces llevo dos días ahí, está increíble en mi habitación, ¿no? un desván de una casa que ya había perdido el techo de un bombazo, Entonces, está cubierto con plástico, el cajón de la escalera, tiene metralla por todos lados y manchas de sangre. Eso pues está fantástico, ¿no? Yo crecí con ideas, de, con, con historias de la Segunda Guerra Mundial. Claro que la tina es el tinaco, ¿no? Y la única hora que hay agua, pues llena la tina y es el tinaco. Y se me ocurre echarme, pues, dos en la mañana. Y al día siguiente me he hecho otras dos. Y en la Cuando noche. Cuando la dosis, no sé es menos la dosis. de una, ¿no? Ya me he hecho dos en la mañana, dos a mediodía y dos en la noche. Al segundo día, estoy en ese régimen, vamos a. Y visitar las trincheras en la frontera de, de los límites de la ciudad de Sarajevo. Una trinchera hecha, cavada en un cementerio de la Edad Media. Están las antiguas lápidas. Una trinchera hecha al lado, por supuesto que hay esqueletos desenterrados por todos lados y alambre de púas. Sí. Entonces vamos con unos soldados que son los guías. Y te dicen muy claramente, no pisa donde yo sí, piso. Claro. Tienes que ir pisando exactamente. Todo está minado. Las huellas, sí. Es, eh, la princesa, la, la Lady Diana, estaba involucrada en una, en una tarea humanitaria de, de... Es un país del tamaño de, de Colima y tiene ese lugar con más minas de tierra en el mundo, que son muy difíciles de sacar. Costaba cinco dólares enterrar una mina china hecha de madera para que no la descubran los detectores de metales. Costaba cinco mil dólares sacar una mina. Uf. Y, y por van. ejemplo, los, los, los azulejos de los baños, de los, países que ten, de los departamentos, de las zonas que tenían que desalojar lo, los serbios para que ocuparan los bosnios después del, del armisticio, enfrente de les cruzaban los baños, sacaban el azulejo y metían una mina para que cuando la abuelita tuviera que ir al baño, pff, pff, perdiera la, cuando menos la pata. Ya. Bueno, entonces...
0: Ya iba Antonio, y de, de
1: pronto, exacto, <risa> es con mi cámara... Eh, eclair 16 milímetros <risa> y de pronto veo un increíble eh, 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 lápida musulmana con un esqueleto ahí desenterrado pero ya pelón, ya blanco, ya bonito, ¿no?
0: Y te desvías de... Y alambre de... de
1: púas y una bomba que cayó ahí y no explotó y yo no, eso es una foto <risa> entonces yo me cruzo para allá sí, lo bestia, ¿no? 100, 200 metros para allá y voy caminando para allá. Y nada más oigo gritos y chiflidos. Y chiflidos. Y yo estoy de cuclillas, así con el lente así de acercamiento, buscando diferentes ángulos para el alambre de púas y el esqueleto. Y se ve la bomba allá atrás activada y la, y la lápida con las inscripciones. Y... No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando volteé, estaban estos soldados y los colegas mexicanos. Y todos así parados, así en hilerita, pisando las huellas de los otros gritos enloquecidos <risas> y yo tenía la plena certeza de que a mí no me podía pasar nada.
0: ¿Y tú ah. crees que ese es el secreto? O sea, no tener miedo. Mm, no sé. ¿O tuviste suerte?
1: No sé, ¿cómo se llama? Eh, lo, 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 lo que sí me consta de las eh, abuelas y las tías y la mamá sobreviviente de la guerra es que si tu papá te dice que te vas a caer del árbol e insiste, seguramente te vas a caer del árbol. ¿Ah? Si tú te metes en la cabeza Que seguramente te vas a meter en un pedo Te vas a caer Te vas a caer te vas a meter en un problema Sí claro. ¿No?
0: O sea, tu mente te lleva ahí sí.
1: Ahí, por ejemplo, en Sarajevo Yo llegaba con la, con, con, con la cámara Había un retén porque había, estaba llegando Gente, no sé, dignatarios En una columna de coches blindados a la, a la embajada de Turquía Y yo quiero pasar el retén Porque yo quiero filmar y tengo mi identificación De, 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 de prensa de la OTAN y pues yo no pregunto. Yo me abro paso y voy empujando y hay soldados ahí cuidando la hasta que de pronto uno te da un culatazo en el hígado y te, te caes de rodillas. Dice, <ríe> te dije. ¿Ah?
0: Sí. Justamente hablando de cuentos, de preguntas, de respuestas, hacerle, o sea, me, me dijiste, el tema es saber hacer las buenas preguntas. Yo creo que sí. Imagínate que si, si existiera un Dios... O una energía suprema o un ser supremo uh -huh. que tiene todas las respuestas. Uh -huh. ¿Qué pregunta le harías?
1: Uh -huh. No sabría por dónde empezar.
0: Ya sé, da ansiedad.
1: No sabría ni por dónde empezar. O sea, a mí me encantaría toparme con un fantasma, por ejemplo. ¿Para qué? Para preguntarle qué es, qué hay allá. O
0: sea, qué pasa después ¿Qué, de que muera. ¿Qué es,
1: sí. ¿Cómo, cómo, qué es allá? ¿Cómo, cómo, cómo es allá? ¿qué quiere decir esto de todas las tradiciones tienen alguna forma de renacimiento o de cruzar un umbral o de... ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me encantaría saber qué hay allá. Ok. ¿No? Me encantaría saber qué es el Big Bang, por ejemplo, si después del Big Bang sigue un Big Crunch. <risa> claro. Me gustaría saber si hay universos paralelos. Claro. ¿No? me encantaría saber eso? Por supuesto. Y no hace mucho llegó un francés y dijo, ¿saben qué? Las enfermedades no vienen de un viento malo, de un viento cruzado Todavía en nuestro lenguaje tenemos que no le vaya a dar un aire al niño Sí ¿No? Las enfermedades <risa> venían de un aire fétido Claro Y este hombre dijo, no Vienen de unas criaturas invisibles Ah, de unas criaturas invisibles vienen las enfermedades Que son fantasmas, no, 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 no Son invisibles porque son diminutos No me digas, no me digas ¿Qué, qué, qué son? ¿Qué son? Gérmenes, vamos a decirle a ¡Ah, gérmenes! y cómo y cómo nos vemos. Ves cómo tenemos un telescopio que es pa... lo volteamos y podemos microscopio? verlo. Macros... Microscopio. Y dicen ah, no manches qué chingo hace este cabrón. No, Contar las llaves del manicomio. Pónganle... Vean poniéndose su camisita de fuerza y resulta que sí. El universo está poblado de unos seres invisibles. Como él dijo, no era el viento malo, era no sé ser... una una Fauna entera de criaturas que no podemos ver, ni oler, ni oír.
0: ¿Por qué siempre estamos negados a, a las cosas distintas? O sea, estos valientes que de repente se atrevan a pensar distinto, siempre son catalogados como los locos. ¿Tú eres un loco?
1: Eh, luego, luego sí, la gente me ve raro.
0: <risa> <risa> Pero ¿te consideras alguien que va contra marea? Eh, o sea, tú te levantas y dices, quiero hacer este proyecto porque me vibra, porque me interesa, porque me va a llevar a un mejor lugar, porque voy a comunicar algo padre, porque es mi pasión, uh -huh. o porque quiero ir y romper el status quo. No. ¿Por qué? Me
1: interesa contar historias que sean liberadoras y que rompan el, el círculo hipnótico en el que estamos atrapados. Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, en México. Tenemos la conciencia clara de que el mexicano sufre de una tara moral congénita. Que el mexicano es indiscutiblemente indolente, corrupto, irresponsable, informal, ¿no? Y nos lo retroalimentamos. Los más importantes activistas dicen: tendremos que ser como japoneses. Tendremos que ser limpios y pulcros y responsables y. Y a mí me parece que todo eso es producto de una propaganda negativa, porque si ves las cifras, resulta que el mayor ingreso de esta nación son las remesas que mandan estos huevones indolentes, que resulta. Que no se están chupando la lana, no se le están inyectando, no están yendo con putas, no están en los no, no lo invierten en el juego. El grueso de su ingresos se lo mandan a su mamá. ¿Y por
0: qué nos la creen?
1: A creemos? su esposa.
0: ¿Quién lo genera? ¿Quién está tratando de controlar este, este imaginario colectivo? ¿Y por qué nos la compramos?
1: Vino a casa la ex Operations Officer del World Bank. Yo le digo, señor, tengo la sospecha de que la directiva del Fondo Monetario Internacional es desarticular las organizaciones sociales en la América Latina, de garantizar la dependencia alimentaria de los países satélites del imperio. Y ella me dice, bingo, eso es exacto.
0: ¿Para generar un caos constante que alguien más tenga que ir a resolver? ¿Y que haya una razón por la cual existir?
1: Te puedes encontrar en YouTube al director del programa educativo del Fondo Monetario Internacional. Sin ninguna pena, dice... 90% de las personas que proceden de familias que no fueron a la universidad, no van a ir a la universidad. 90% de las personas cuyos padres no fueron a la prepa, no van a ir a la prepa. En pocas palabras te dice gasto responsable. No desperdicies, no le eches dinero al Bueno, no desperdices en educación. Ya. Yeah. ¿No? Si eres un país maquilero, wey, no te preocupes, nosotros te mandamos lo que necesites, no maquiles, güey, tú extrae tus recursos naturales y mándanos, no te preocupes. Gasto responsable es no desperdices en educación y mejor paga tu deuda. Fondo Monetario Internacional. Entonces, la, la reforma educativa en México responde a una recomendación del FMI cuya finalidad resulta ves la reforma educativa no tiene nada educativo se trata de desarticular el sindicato más grande de América Latina
0: ¿Tú crees que los cambios van a venir de la sociedad civil?
1: Los cambios siempre vienen de la sociedad civil los cambios siempre vienen de la sociedad civil ¿Y ¿Cómo
0: organizarías a la gente? Creo que ahí lo que nos hace falta es liderazgo y es justamente tal vez un sentido común de querer algo en el que todos estemos dispuestos a aportar por no, algo mayor.
1: No tiene ningún secreto. La Revolución Francesa fue urdida en las tertulias organizadas por mujeres. Chócalo. La revolución, sí, en las logias masónicas, etcétera, pero los salones donde se organizaban estas discusiones revolucionarias fueron organizadas por mujeres. La figura central de la revolución francesa es una mujer. imaginaria, persona María, ¿no? Y ahí está el, la pintura de la croa, que además descubierta de los pechos y todo para. para ¿no? Es una señora la que organiza la revolución. ¿no? El inicio de la evolución del Homo sapiens empieza por una señora que permite que este chango no se le tenga que pasar 70% de su tiempo despierto alimentando ese equipo. Porque ayuda a extraer los nutrientes de manera mucho más eficiente, de forma que la mitad, la otra mitad del tiempo podemos rascarnos el ombligo y ver las estrellas y entonces podemos calcular que cuando sale la estrella Sirio allá, a los pocos minutos se va a eh, 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 inundar el, el, el Valle del Nilo, claro. en la, la, o sea, gracias a que la mamá cocina, además luego cocina bien. <risa> Tienes todo ese tiempo adicional que invertir en ocios como la ciencia. ¿No? Eso es el principio de la, de, 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 de la civilización. Claro. Y,
0: ¿Y por qué siempre hemos tenido desde tu punto de vista este, este gran rol protagónico en acción, más no protagónico en la historia y en la propaganda de lo que ha sucedido las mujeres?
1: Porque se va mucho más allá de eso. Son la causa de, o sea, ya vimos que son la causa de la civilización. No cocinaba el güey que estaba allá cazando al mamut. Cocina ella, que además ella tiene el fuego, además ella tiene el núcleo. Dice, sí, las mujeres son chismosas. Espérate, espérate, espérate. Es políticamente muy acertado saber quién le debe qué, a quién, cuándo, cómo y dónde y por qué. Y eso se da en el núcleo de las mujeres eso es una capacidad evolutiva que es mucho más allá. Sí, las viejas son bien chismosas. Sí, cabrón. Saben exactamente dónde estuviste, cuándo estuviste, con quién estuviste <risa> y por qué. Ese es, es, es el inicio del poder político. Claro. ¿No? Es el inicio de la política. Quienes manejan la organización, la civilización. Y te lo dicen hoy hay estudios modernos de, evol de evolutionary psychology, quienes manejan los círculos sociales, el... La, el, el grupo de donadores del, del, del MoMA son las viejas. Ellas deciden quién entra y quién sale, qué círculos sociales. No necesitan mucho reconocimiento. No, el, 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 quien alardea mucho, quien presume mucho, es, generalmente está muy inseguro de su poder.
0: Quiero meterme un poquito más porque estamos ahí corriendo de tiempo, pero sobre el cine. ¿Qué es el cine para ti?
1: Mm, no es un artículo suntuario. es una adaptación evolutiva si hoy ves películas de los aborígenes y te esperas hasta que lleguen a la noche normalmente la noche alrededor del fuego todos sentados alrededor de una fuente de luz se trata de un viejito contando historias te actúa como se mueve el caribú y como se mueve el contando historias y los niños se mueren de la risa las pinturas rupestres, del principio del cine. Este es un mamut, Juanita se paró acá, Johnny se paró allá, Pepe se puso acá y este cabrón lo despeñamos para allá. Aprendemos a partir de historias. Conta, ve, ve la Biblia. No son fórmulas matemáticas, no son clases de física, son anécdotas de las que tú debes extraer el, la cábala. La Kabbalah son anécdotas, no es, no, 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 no son fórmulas mágicas, son historias. ¿Sí? Ve el Tao Te Ching, son historias. Aprendemos, evolu e, nuestro cerebro está diseñado para aprender a partir de las historias. Ve las fábulas, ve los autos de fe. ¿De qué manera hacíamos que penetrara la fe en América Latina o en América? Es a través de unas obras de teatro. Es estratégico. Por eso está en el Tratado de Libre Comercio. La forma
0: de documentar historias, de transmitir tradiciones. De transmitir las historias. De dejar un legado, de de ser de no ser invisible en el tiempo. De
1: transmitir valores. Y de transmitir la continuación del conocimiento. claro Eso es lo que es la narrativa.
0: ¿Y cuál es esta historia que todavía no has podido producir? ¿Qué te encantaría contar?
1: No sé, está muy espeluznante.
0: A ver. Quiero ser el
1: Fausto de Goethe. Ajá. Para niños.
0: A ver, elabora.
1: El Fausto de Goethe se trata de un tipo que invoca al diablo y hace un pacto con el diablo. Porque quiere algún beneficio se so, imagina que un niño que tiene un abuelo que es cabalista o que se dedica a esas cosas empieza a jalar libros donde no debe se pone a hacer unas ciertas invocaciones y se le aparece el chamuco y luego no sabe cómo debe hacerse de él
0: <risa> suena padre ¿está en el plan?
1: está sí recibió una beca del, del Sondance en León
0: ok ya está escrita
1: no, más o menos le recibió una beca pero no le, le falta o Escribe sea, escribió una película cava cuando terminas de editar. Claro. Editar es reescribir la película.
0: Claro. ¿En qué crees y hasta cuándo?
1: ¿En qué creo? Yo creo que tú eres una persona <risa> sumamente interesante. <risa> Antonio. Yo creo que momento eres... Momento
0: patrocinado por una victoria.
1: Una persona que sí parece que está organizando una... ya dice movimiento. Yo quiero decir una revolución... Considerable. Tienes un bagaje. Tienes algo que transmitir que la gente te está creyendo. La gente está confiando en ti. Uh -huh. Y resulta que le está dando resultados. Resulta que, no, resulta que no eres Jim Jones pidiéndole a la gente que se tome Kool-Aid de uva con un arsénico. <risa> resulta que tu brebaje parece que sí es muy nutritivo. ¿Cuál es tu brebaje? ¿Qué, ¿Qué necesidad tienes de estar escribiendo un libro y convenciendo a la punta de viejas de qué quieres convencer? ¿Qué estás diciendo?
0: Quiero dar una opción distinta de pensar. No estoy de acuerdo con cómo se piensa hoy y para mí esa es suficiente razón.
1: ¿Qué no? ¿Cómo se piensa hoy? Man?
0: Muy restrictivamente. Eh, no se da valor a las cosas. Eh, y me parece que la mujer hoy no tiene libertad y para mí un valor que yo aprecio mucho es la independencia y la libertad quiero liberar quiero que la gente sea quien tenga que ser quiero que realmente se exprese como se tenga que expresar y quiero generar una forma distinta de cómo nos acomodamos y nos reunimos en esta sociedad
1: parece fabuloso ¿no? fabuloso
0: <risa> un último mensaje algo que, que quieras compartir, algo que lo quieras, Lo que yo que quisiera compartir aquí. es tu
1: historia. <risa> lo que me parece realmente relevante aquí, en realidad, es tu historia. Porque finalmente tú eres nuestro muy gracioso host, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. Eh, ¿Cómo se dice? Anfitrión.
0: Anfitrión.
1: Eso quiere decir que eso que me tiras a mí de ser muy curioso, no sé, que tú me estás trayendo a mí no más porque me encontraste un espécimen curioso. Claro. Tú estás trayendo a tu laboratorio una colección de especímenes curiosos, y eso será muy curioso de tu parte. Para sí. hacer
0: proyectos que puedan llegar más lejos, sí ¿no? Sí podemos
1: colaborar en hacer una serie fantástica, eso Por sí te supuesto,
0: lo Por supuesto, Antonio, ya te dije, sí. hay que hacerlo. Sí. Que este sea, que este, este... este estrecharnos las manos en este momento sea es una alianza estratégica sea una alianza estratégica y una promesa de que auspiciosa. esto suceda o no sí estas genial. palabras y los testigos que van a estar escuchando sí, esto van pantalla. a presenciar ¿Y dónde está la
1: serie y dónde está la serie exacto. porque ya rugimos ¿va?
0: exacto así que ahí te van a andar dando lata nos, papá nos porque vamos a ser aliados <ríe>
1: Mamá. así que ahí está el mensaje o sea okay. el mensaje
0: es próximamente
1: próximamente
0: habrá un proyecto increíble ajá órale
1: en el OTT más cercano.
0: Exacto. Oye, pues, Antonio, qué lujo tenerte aquí. Hablamos de todo.
1: Está muy impresionante. Sí, es un privilegio estar aquí. Te agradezco.
0: Ay, mucho. no, gracias, Antonio. Y aprendo cada segundo de ti. No, no para muchísimas, nada. Muchísimas, muchísimas gracias. Para nada, no, no es de <ríe> ti.
1: Gracias a ti. Oye,
0: pues, nada, termino diciendo: la vida es, la vida es ficción. Uh -huh. así que pongámosle unos lindos efectos especiales, exactamente, muy bien dicho eso, muy así que dicho. esto fue más cabrona que bonita, más cabrona que bonita, Y sé está muy bonita <risa> gracias Antonio <risa>